0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是主播十五，我是大佛。这期呢是我们信嘴杭州系列的第二期灵隐寺
1: 。这个主要为什么要聊灵隐寺呢？
0: 嗯，为什么呢？我觉得这期我是捧哏角色，你怎么又捧
1: 哏了？我靠！<笑>我我主要觉得是因为我渐渐的发现身边人开始信佛了。也不是信佛，就是开始对佛教或者说去拜拜这个事情有比较大的那个向往，或者是有这个冲动去做这个事情
0: 。就说可能并不信仰这个事情，但是呢，去寺里面拜一拜还是存在这种想法的，哎
1: 、就是仿佛就是心理上有个寄托，不知道该放哪，觉得灵隐寺这个还是比较有历史渊源的，所以就拜拜的人会越来越多，嗯、但他们可能不是真的很信佛，或者是家里信佛，或者是怎么样。他的信仰可能不是佛教，但是他觉得有时候星辰则灵，他们会比较信这个
0: 。当时我刚去了一趟灵隐寺，就是在春节之后。我之前的想法里面啊，就是佛教这种东西，就是我妈妈辈的人、奶奶辈的人所信仰的东西。但是我在灵隐寺和去法净寺、法喜寺的路上，就是外面那条路上能看到很多年轻人，然后有的还会拖家带口的带着小孩子、小朋友来，感觉是跟我以前想象不太一样的。
1: 就是感觉受众不太一样了嘛，对吧？嗯，是。就是当时你在饭桌上提起这个，我非常有共鸣，是因为那也是过年刚回来的，我们第一次聚餐嘛。
2: 嗯
1: 。然后过年期间，我是在聚餐的饭桌上就有相当于是亲戚的亲戚，他有提到过年回来，他发现他的身边的一群朋友，他开始学佛或者去找师傅。就是那种所谓的呃拜佛，去寺庙里面见师傅，希望得到一些回答，或者是可能是正好是属于因为他们年龄跟我们差不多吧，也就是二十五六、三十不到那种年纪，然后可能生活上正好是处于那种所谓的四分之一危机或者是什么样的情况，他有心中有很多的困惑，人生有很多不解，他需要感觉需要找到一个依托，然后去学佛。然后我当时就还蛮惊讶的，因为我那个时候呃我家的亲戚也有在这方面去。去有涉足，或者是去抄经啊，或者是做大拜啊这些行为，我当时也还是觉得跟我以前的那种印象还是很不一样的。然后同时联想到，因为灵隐寺对于杭州的整个地位，其实还是
0: 非常重要的一笔吧。对，呃，灵隐寺相对来说还是一个比较出名的一个寺庙吧。
1: 嗯，尤其所谓的在这种呃
0: 寺庙的商业化的一个
1: 圈子当中，他做的我觉得还是比较成功的，<笑>至少知名度上就是还是比较广的
0: 。对，这对他的这个、呃、传播成成功率呵呵，就是去寺庙这种地方总是有所求嘛。对，就是坊间所流传的，他的这种给你带来的这种，不管姻缘也好啊，不管是学业也好啊，就是说他的一些有所求的回馈。嗯
1: ，就是所谓他灵不灵验，这个是吧、啊呃？对
0: 对对，就坊间的这种口碑比较好。
1: 但是你你是有听谁说这种话比较多吗？
0: <笑>呃，我身边人好像还。都都会说这种、哎，也是童年对对对就同学这种，不知道他们哪里看来的小红书嘛。其实今天我
1: 们，<笑><笑>其实今天我们也在聊这个话题。我觉得我当时想到就是有点像以前我们那种说法，就是说豆腐和菠菜不能配在一起吃那种讲法一样。怎么说呢？就是说这个事儿是以前有些人可能身体本来就有某些疾病，嗯，那天中午他可能刚好把豆腐和菠菜两种食物放在一起吃，然后他就。昏倒过去了，别人看到了他碗中的菜，呃，饭菜，发现这种这是一种新搭配，然后他吃了这种新搭配，他就死过去了，或者是病倒过去了，他们就会觉得这种偶然性的东西，它是有一定的必然性。然后我觉得求佛拜佛灵不灵验这件事情，我觉得是一种传说性质和故事性质的事情，就是有一个人可能某天刚好去拜了个佛，他灵验了，这种灵验的成功性他会被放大。
0: 对，这还是幸存者偏差嘛？就是说，你一个成功的事件很快就传播出去了，大家都会口口相传。但是呢，你如果没有成，比如说你求姻缘，这一年都没有姻缘，你可能想缘分还没有到，对吧？明年继续。<笑>会直接说服自己，不是
1: 我的错，是我自己的缘分还没到
0: 。<笑>对，所以你可能今年没有，那就明年再来嘛，总有一年成功了。零。<笑><笑>这也。这也太自我说服了，就是一种很很强的心理暗示，就对自己的一种心理暗示，就是说，如果这件事情成了，那可能是有天助；然后如果没成嘛，那就是缘分还没到嘛，就继续努力就好了
1: 。天哪，这是怎么让自己相信这一套的
0: ？嗯，所以还是一种源自于自己内心的，我觉得啊是这样子，源自于自己内心的东西会多一点，就是说，你是给你自己一个心理上的依靠或者是一种说法吧。就这个东西不像是呃以前传统的，我是这样认为啊，不像是以前传统的信教那种有一个神在那里，佛就是有一个耶稣或者一个如来在那里，然后你去信仰他，还是说你信仰的是一个自己的内心的东西，就是给自己一个依靠这种感觉，这个后面再说吧。
1: 对，就我觉得这部分是其实有关于我们当代，就是我们这个同龄人关于年轻人的信仰的问题，我们到后面可以再仔细的详说吧
0: 。对，我们现在先简单的介绍一下灵隐寺吧。可能不在杭州的一些人是不太知道这个寺庙的。比如说我，<耶>我在杭州待了好几年，我才知道有灵隐寺。<笑>
1: 今天是你第一次踏进了灵隐寺的寺门。对
0: 对对，我在杭州应该七八年的时间。啊，这是我第一次进灵隐寺这个寺庙的门，可能以前路过过
1: 。就是你对这个东西没有特别大的信仰，就其实会很少去专门去拜拜
2: 。
0: 嗯，因为我不太了解这个东西，之前也没有人跟我说过，但是最近好像被提起来的次数变多了。然后刚好有说，就是朋友之间有说要去灵隐寺，那就去一趟看一看。我们先简单介绍一下灵隐寺的地理位置啊和历史。相关东西吧。其实从
1: 地图上看的话，杭州当中那一片西湖那一片绿绿的嘛，嗯、就是其实有山和水。其实灵隐寺就在西湖的大概是西南方向那个部分吧，呃，主要是西边吧。嗯，主要是在西边，嗯、它比较明显的跟山势的关系就是灵隐寺它是背后是靠着北高峰，然后面朝的是所谓的飞来峰。其实是一座小山坡，但身后的北高峰的话，其实它还是比较巍峨的嘛。整个海拔的高度，至少在杭州市看来还是比较高的一个
0: 点。嗯，因为整个浙江都是丘陵地形嘛，丘陵就是没有高山，可能海拔一千米左右都已经算是蛮高的
1: 。哎，话说这样一想来，说明这个灵隐寺的风水还是不错的。
0: 嗯
1: ，因为风水上讲，就是说依山傍水，就是丁星上山，柴星下水。但是灵隐寺的门前倒是没有很呃，是有一条小河了，所以说它的整个风水来说还是比较比较棒的。
0: <笑>风水这块就是我的知识盲<笑>哎，我大学有上过风水课，<笑>
1: 但是它的学名叫做人居环境
0: 。<笑>这样子吗？对，不是什么风水堪舆，<笑><笑>
1: 不是是人居环境，但是它真的就叫五行八卦那种东西，九宫飞星啊什么东西，我没有学的特别好、哦。嗯。
0: 就是说，从地理位置上，大概是在杭州这样一个方向嘛。但是我其实，我觉得去灵隐的话，就会有一个很直观的感受，是交通的问题
1: 啊、哦，太难受了
0: 。对，因为也是它的地理位置一个限制，因为它在山上嘛，所以说很多的路是要过隧道、上坡、下坡这种，而且它的路很狭窄
1: ，相较于城市的四车道、八车道这种，它就是
0: 相间小的
1: 。对，但是也跟它的大人流量有关。嗯，它人流量太大了，相比于这么大的人流量，这样的车道的宽度确实是不够的
0: 。对，就像我们这样一种山林中的一种传统的景点来说，一般是不会有这么多游客的嘛。这种游客大概率是集中在城市这一片范围，城市内道路还是能承载这种流量，比如说地铁呀、啊、公交啊这种都还可以承受。但是在山林里面，呃，车流和人流实在是太大了，就我们这几天每一个周末去的话，人都很多。对，
1: 而且不时会有很多的大型旅游团
0: 。嗯，就是从早到晚，我们挑了几个时间点去，都是堵车的情况。
1: 对，不光是上山难，下山也很
0: 难。嗯，最不好的情况就是你早上或者呃什么挑了一个人多的时间上山去，然后堵车；下山的时候呢，又是大家全都返回城区的这段时间、嗯，还是堵车，就很痛苦。
1: 尤其像我们今天踩痛的经历
0: ，对，就是偶尔的情况下还会碰到封路的情况。就是去灵隐的话，就是我们从城西这边过去是要过一条隧道的嘛，但隧道那一段可能会封路。今天我们打车去的时候，司机也说了，他已经遇上过很多次这种封路的情况了。就封路了之后呢，隧道没办法过，要么选择绕道，绕道可能会很远，然后要么就是像我们今天一样。步行前往
1: ，然后在那个隧道里面，只有非常非常窄的，大概大概可能只有一米二的那种宽非机动车道，然后供那种电瓶车或者是自行车，还有像我们这样的人偷袭。今天是我有史以来被喇叭逼过最多的一天
0: ，太
1: 难受了
0: 。就是因为你一个人。在那里走，然后旁边刚好差不多，刚刚好是一辆电瓶车的一个宽度。对，
1: 它的后视镜还会擦到你的左臂这样子
0: 。对，所以就是，嗯，如果不注意的话，就是后面的车就会开始给你摁喇叭
1: 。对，而且那一整条隧道大概有两公里吧。嗯。走的还是非常痛苦的。嗯
0: 。而且那里面会有那种排风扇嘛？对。所以它的声音会非常的响。啊
1: ，这是今天比较糟糕的体验。就是
0: 这是我第二次走这条隧道了，反正体验都很糟糕，但是也没办法嘛，封路的也只能下次还是绕道吧呵呵。反正这几次去都是打车去的，体验都不太好，要么堵车，要么就像今天这样要走过去。回来的时候都是坐公交的，坐公交就是挤了一点，但是路还算是可以吧，就过隧道那条路还是不堵的。但是呢，就是在灵隐寺到隧道中间这一段路上。其实是堵满车，呃，也不是从灵隐寺，就可以从中天竺法净寺那边对，开始就一直排车队，就一步一步挪过去的那种，让我想到了我们之间去川西的时候那种堵车的情景，其实<笑>比川西我感觉体验好一点，因为川西那边是真的动不了，
2: <笑><笑><笑>
0: 那边真的是隔一个小时挪一百米，像现在这个至少还能有点盼头，慢慢一点点挪，就能挪到隧道里去，嗯、是过了隧道就还好了
1: 。其实我今天也在想，在开这条路线的公交车司机其实也蛮也蛮痛苦的，
0: <笑>是人又多，然后又拥挤，车道还窄。
1: 然后,然后那个公交车不还有一个网红车号嘛，一三一四。
0: <笑>今天有好多人坐那个一三一四
1: 。而且当他开过来的时候，然后就公交站牌那边有好多人拿出手机在那里狂拍
0: 。是的，是的，也是一种妨碍交通的举动
1: 。<笑><笑>其实我还看到蛮多人骑自行车上去。
0: 嗯，那种山地自行车或者是公路自行车，其实这是一个很不错的选择。如果有电瓶车的话，其实也不错。嗯，因为那边那边交通车的话确实不太好走，像这种人在车缝中穿梭，我觉得是因为杭州这边踏青的地方
1: 就那么几个。哎，说起这个，我觉得还不一定。因为我今天在那里手机上看灵隐寺的那个地理方位的时候，嗯、其实旁边有好多块所谓的
0: 国家森林公园。嗯，但是好像都没有去过。对，是哦、呃，应该说被人们所熟知的就那几个。呃，被全国人民
1: 大众所熟知的就那几个。我就是被杭州人
0: 民都可以这么说。你要是路上随便找几个杭州人，啊、呃，不是杭州人，新杭州人，问一问，可能能说出来就是那些旅游景点。嗯，像边上的。边上的除了北高峰之外，那边上这几座山峰的名字是什么？大多数人也是不清楚的
1: 。其实我觉得这个跟有种追星的状态蛮像的，就是你如果知道一些。大众所不熟知的一些地方，你就会觉得很开心
0: 、嗯。啊，当他被大家发现出来的时候，就会觉得很失望。<笑>对，然后就开始不喜欢他了。<笑>然后还要留言里说一句，在你们没有发现他的时，候，我就已经去过了。<笑>哎，这个心里
1: 其实我觉得蛮蛮神奇的。<笑>嗯
0: ，像现在去的人少一点的地方有哪些？比较有名，气的人少，云溪竹径算吗
1: ？云溪竹径是在。
0: 就也是在九溪那边，哦，九溪十八涧那边
1: ，好像我上次好像去
0: 过对，反正那边人也算多，但是不会像灵隐寺这么恐怖。
1: 哇、哦，灵隐寺就是香火鼎盛，真的可以用这四个字来形容。嗯，然后我们就是从隧道走过之后，一直往山上走吧，其实跟着人流就能带慢慢的就走到那个带有“灵隐寺”三个大字的那个牌匾上门口。嗯，其实如果你手机比较方便的话，其实都是可以用扫码来购票的。有杭州的公园年卡的话，就是直接刷二维码进飞来峰景区。<且>我第一次去的时候，我是觉得蛮诧异的，就是你进了飞来峰之后啊，想要进灵隐寺的话，还要再买票。嗯
2: ，
0: 是，它是分开来买票的，就是分开两个景区算是。对，飞来峰是一个景区，然后灵隐寺是一个单独，各自赚各自的
1: 。灵隐寺的香火钱肯定赚了不少。
0: 嗯，实在是太多了
1: 。<笑>就说到这个寺庙的商业化，我觉得我们后面也可以仔细聊聊这个事儿。嗯
0: 、接下来简单说一下灵隐寺的历史吧，这个可能大家呃也不是所有人都会清楚的嘛。灵隐寺是始建于东晋咸和三年，就是三二八年，公元三二八年，简称一千多年前。哎<笑>，<笑>我觉得很多时候我们说到一个呃时间节点，就是历史上的时间节点是没有概念的
1: 。觉得，我觉得完全没有概念。
0: 对，就是你说三二八年和一三二八年，可能很多人脑子里是没有这个概念。
1: 就是他跨越的这一千多年，在我的记忆里也是没有存量的。对
0: ，可能对历史不感兴趣的人就不太清楚中间经历的这些朝代啊什么
1: 的。对，就是感觉你如果不是很了解历史，比如说这一千多年当中的这个时间跨度里面，它的人事，它是你是没有东西塞进去的，所以它是空的。嗯。就不饱满
0: 嘛。哎，我们是不是应该说一些东晋时候的事情？<笑>东晋<京>就是在那一年，东晋发生啥事？事？大家如果感兴趣，可以自己查一下三二八年的发生了些啥
1: 。<笑>什么啥、啊？你说吧。也没有
0: 啊。我,我只突然想到，因为大家都是没有概念的嘛，那可能说一件比较有名的事情，可能大家就会哦，原来是那个时候发
1: 生。哎，还不一定有记载，真的在三二八就是大概在那
0: ，就大概在这一百年间发生过的事情。就说
1: 起历史这个东西，其实都是被人所概括的
0: ，嗯
1: ，因为你真正的在那一年所发生的事情，其实是很很复杂的，就是说你要想用文字来记录，嗯、你必须要筛选概括掉。
0: 其实就是说，嗯，历史发生的时候是没有人记录的，嘛，记录的人可能是二三十年后，也可能是一百二十三十年后的人，就他们会对这个事情有自己的一个见解，然后把它记录下来。对，就是在一千七百年前的时候，也是一个印度的僧人，就是惠理来到杭州看到这个飞来峰嘛。然后就说它是天竺灵鹫峰的一个小岭，然后飞到了这个地方。嗯，总会编些故事，可能就是呵呵提高可信度。
1: 似曾相识的小山，嗯，我那座仙山怎么飞到这里来了？嗯、莫非它会飞？就
0: 是给自己步道一个合法、合理的一个解释
1: 。嗯，哎，我发现一个问题，就是说、嗯、你现在所描述这些东西的时候，其实都是。因为你是没有信这个东西的，嗯，但如果信的东西，他可能真的就非常相信，他真的有这么一个仙人或者是神仙的，呃，佛这种更高的存在的。对
0: 我们有点对这个事情有点像戏说，对吧？因为我们不信嘛。嗯、对。但是可能相信的人就会。首先有慧
1: 理这个人应该是。呃、对，就是确实是有的。对
0: ，肯定是有一个实践了这个寺庙的人。对，一个所谓的发起者，一个,一个僧人肯定是有的。就是从印度东渡而来的嘛，嗯、那个时候我们佛教也是从印度传入的。嗯，其实会里建了五座寺庙，但现在保留下来的只剩灵隐寺了。就是说，从它实践之后，一直到我们现在吧，就说现在吧，这一千七百年，反正就是风风雨雨嘛，嗯、就是有蓬勃发展到香火鼎盛的时候，也有到最后没落，然后被大火焚毁，然后经历战乱。一直到最后，呃，清朝的时候又开始复兴佛教嘛，然后在这边又有康熙，就是等等皇帝的一些题字，然后一直到呃民国的时候也是有一些修复的工作，但是到了文革时期
1: ，差点就要被破四旧这些行动给砸掉
0: 。对对对，然后但是最后经过一些波折吧，反正最后保留了下来，保留下来之后呢。嗯从呃文革之后一直到现在，就是中间这几几十年时间也是在不停的翻修、不停的新建，反正灵隐寺的规模是比之前要扩大了一些的。就是说，呃，灵隐寺的话，它的最鼎盛的时候应该是在宋朝，但是在之后经历的战乱，反正就是一直在被破坏，直到康熙的时候，然后最后建成了现在这个规模。后面的工作就是在修复呀，就是在稍微。在搭建一些东西的。嗯
1: ，刚刚说到就是会里最开始建了五座寺嘛，到现在只剩灵隐寺，其他几座寺庙就是因为各种原因，可能在历史中就消失了。嗯，我就在思考，其实可能中国就有很多的东西，所谓的那种历史文化传统文脉，它是附着在这些建筑物上的。嗯，这些建筑物没了，可能这一段文化、这一段历史也就真的就没了。说起灵隐寺，它也是饱受挫折吧。像之前看到一篇文章，就是在讲他在文革时期，就是文化大革命发动之后，就有一群红卫兵马上的来到了灵隐寺的门口，就是要破四旧嘛。他们觉得这种佛教传统在在文化大革命这场运动中必定是要被消除的。不过比较在我们看目前看来比较幸运的是，有一群浙江大学的学生提前想到了这么一个事情。提前来到了灵隐寺的门口来捍卫这一座寺庙的一个存在。其实我觉得他不一定捍卫的是所谓的佛教文化，或是这个宗教信仰，更多的是他知道这一个建筑物它所附着的历史价值，可能对于后人会有研究的意义或者是什么，而不一定说他是信佛，所以他要保护他这个灵隐寺不去被文革所破坏
0: 。这个事情闹得也挺大的，就是两方对峙。然后最后也是杭州市政府这边协调，但是大家比较狂热嘛，所以可能也短暂时间也压不下来。嗯、最后也是请示的周总理，也是周总理最后批示的，就是说把灵隐寺暂时关闭
1: ，就有点特殊情况特殊处理的那个意思呗。嗯
0: ，对，也也是关闭，然后来保护灵隐寺嘛。嗯，反正到最后。呃，零星的一些红卫兵还留在那里，但是最后也没有造成比较大的一个损害吧。其实
1: 聊文化大革命，就是我最近在看江城这本书嘛，会发现他这书里有有描述，因为外国人对这件事情是非常的诧异的，他们特别想知道中国人对于这件事情的一些看法。嗯，但是当他聊到这件事情的时候，中国人往往没有说，就普通人就不会去特别深刻的研究这个事情，他们可能会。大概的定性的判断这件事是，呃，好或者坏，或者是说评价，呃，毛他的行为是几七分对三分错之类的这种，到后面他就不会说有特别大的那个什么政治取向或者是政治立场，他就继续过自己的生活了。我觉得这一点就是在外国人的眼里看来是非常诧异，但恰恰能体现出中国人的一种生活的一种原则或者是呃
0: 一种方式吧。嗯，我觉得是对政治的一种态度。嗯，其实很多人是不敏感的，不敏感，对对，就是他们可能就我们很多人都是对政治这件事情是有自己的观点、有自己的立场，但是呢，具体深入一些就没有研究，说主义、说思想比较多，但是具体往下走的话就会少一些
1: 。这一点我就觉得，我之前听一种说法就是说。日本的一些人，他们对政治是毫不关心的，甚至连在任的首相是谁、叫什么名字都不知道。他们就是非常专注，或者是只顾过自己的，把自己的生活过好就行了。嗯、但是在中国其实还是不一样的，一方面跟宣传也有关系吧，就
0: 是人人都会发表一些自己的看法，但是这些看法
1: ，哎，说起这个我就觉得、嗯。最有见地的还是咱中国的广大的出租车男司机们，就是好几次我就是坐出租车，突然之间他就开始聊美国了，他说美国这个坏呀，美国这个不行呀，你说这个美国是不是要倒了呀？我其实当时听得我我，因为我对这些情况说实话真的是没有很深刻的了解，而且我们获取的信息是非常片面的，嗯。
0: 就大家都喜欢聊这个嘛，但大家又不喜欢研究这个<笑>啊，这个不重要。我们回到灵隐寺这个话题，嗯、啊，反正最后灵隐寺经历的这场算是文化浩劫之后，还是保存了下来嗯，对，幸存下来还是很有价值的。就是我们今天去灵隐寺，你能看到不仅仅是这些大殿式的建筑吧，还有一些石壁上的佛像，还有一些石塔。这些东西还是我感觉是蛮有历史价值。我
1: 刚刚在想一件事情，就是说寺庙这个东西是不是越有历史，它的说服力就越大？比如说我现在新建一个寺庙，可能来拜的人就没有那么多
0: 。我觉得是因为是这样子，就是说你能够长时间存活下来的寺庙，大概率是香火鼎盛的，也就是信仰你的人会很多。嗯，那就是口口相传、有口皆碑的好寺庙
1: 。啊、嗯，之所以信仰人多，是因为灵验。
0: 对，你能能够在这种战乱，能够在这种，呃，反正很多大事件之下能存活下来的寺庙，就说明有他独到的本事的。而且确实，他作为一个历史文化建筑，还是有很多能看得出来的地方。就比如说有各种名人的题字呀，有各种早以前的这种类似于石像也好，还是他的一些陶瓷这些制品也好，反正是有它的历史，就像博物馆一样有历史价值的。就我我今天看到蛮有意思，就是。其实就是那个飞来峰上的那些，呃，岩洞和山崖上的那些石像，嗯，最有名的就是那个弥勒佛，对。但其实我觉得还好，<笑>
1: 就好像没有特别震撼吧
0: 。对的，<吧>因为它不够大。嗯，它其实只有三米左右的一个大小。哎
1: ，对，我觉得佛像这个尺度跟人的尺度所产生的那种夸张的距离的对比，嗯，让人有了敬畏
0: 。对，其实很多时候都是你什么庄严的东西就是大。对,对，大就能给你一种压迫感
1: 嘛。呃，首先是大，还有一个它的对称性，嗯，以及它的一个夸张程度吧，我觉得。嗯
0: ，对，就对称性是一个很重要的事情。哎，对，就对称的东西会给你一种比较平衡的，然后一种庄严的感觉。还有一
1: 点就是，我觉得是光，嗯，光有时候会让人产生非常不一样的一种感觉
0: 。就比如说一个佛像后面，从它的背后投一束光。
1: 哎，金光，或者是他身上的金箔所反射出来的光，对对对或者是我们之前去爬黄山，不是有一个景点，可能会出现一种景点叫什么五彩祥云吗？嗯，这种在云南其实一,一偶尔也会出现过。然后我还就是在建筑方面还有一个印象比较深刻的就是安藤忠雄的呃光之教堂，嗯，他他相当于是在那个牧师所站的背后。本来是以整面墙，或者是耶稣基督的整个像嘛，就是吊在十字架上的像。但是他的做法是在整面墙上抠出了一个十字架的非常干净的两条直线相垂直的十字架的那个一个镂空的地方。
2: 嗯
1: ，他肯定是研究好了朝向，然后比如说有光打进来的时候，你整个十字架是发光的，就会让人非常有神圣感，觉得那边有不可知的东西在那里引导着你。
0: 嗯，说说起光，我就想起了那个《唐人街探案》里面，嗯，就是呃，就是唐探三嘛，嗯，就是那个张子枫在那个教堂里那一段啊，嗯、那个光线也是很有意思，呃，他的角
1: 度也是对，也有一个
0: 也有一个逆光的镜头，我记得我印象还蛮深的
1: ，而且就是王宝强倒在地上，他看那个张子枫的那个角度也是仰视的那种角
0: 度，对对对对是的，就在他。光在打在他的从背后打过来嘛，就有一种类似于耶稣，然后他出现的时候，就背后会有种那种光晕的整个韵轮，对那种感觉
1: 。其实看佛像的时候，我们人都是站着在底下，或者是有些人跪着在底下、嗯、看着巨大的佛像
0: 。说到这个石像，就是因为之前去过龙门石窟嘛，嗯、那边的佛像就是有很多都是比较大个的，所以这边看到的时候还是有点小失望的。
1: 就没有特别的经验吧，但是我觉得他的飞来峰，它的一个比较独特之处就是说，就感觉这些佛它所处的一个地方都是很，就是嵌在那个山峰里面的嘛，嗯、跟普通的那种就是供奉起来的佛还是不太一样的
0: 。对，觉得石佛是一个很有意思的东西。<笑>嗯
1: ，就感觉如比如说你在飞来峰里面的一线天里面，在那里绕的时候，可能不经意间就会。你一转身，哎，发现那边有一个佛，有一个寺庙，嗯、你就可能他想要让人营造的就是说佛无处不在那种感觉吗？嗯
0: 、还有那种石壁上的一些佛经，嗯，佛经文字刻在上面的
1: 。其实人类最开始的历史也是因为有石头、嗯、在石头上刻下自己的文字，慢慢开始传播，因为他们可能觉得这个是永恒的，石头是比较难以被消失的。我觉得整个飞来峰还是可逛之处没有那么多
2: 。对，
1: <笑>我觉得它比较有趣的那几个点都被路上都被封起来了，像人上去，嗯，就可能可以绕着佛像在那里走啊之类的
0: 一个地方。嗯，其实作为呃山峰这种东西来说，我觉得杭州的山是没什么意思的
1: ，主要是南北高峰吧。嗯，对。但是我觉得。还是有它独特之处的，为什么呢？因为我第一次就是去年刚来杭州的时候去爬了山，那边是哪儿啊？从哪开始？从从湖跑那边上去，一直爬到最上面吧。我一个人去爬的，爬到最山峰最高峰的时候，在那个亭子里面，其实我从往左边看，我能看到西湖；往右边看，我能看到钱塘江。其实我我觉得它山的意义就在于，我还是能认清整个杭州的一个大概。整个格局是什么样
0: 的？嗯，就单独作为山峰来说，是没什么意意意思的。哎，但是我觉得，就我觉得它的景色还是要融合在周边的这些东西的。呃，你是指？可能是在浙江待太久
1: 啊，浙江山太多了。<对>温州尤
0: 其温州山太多太多了。对，所以感觉对于这种山林没有什么特殊的情感，我是这样感觉的
1: 。这种山如果从单从样貌上来句来说，确实没有什么特别独特的。嗯，跟我们小城所从小成长的环境里面的山没什么太太大的差别。嗯，只能骗骗城里人，看<笑>我
0: 们这种乡下
1: 的看不上。哎，但是我是这么觉得，就是在就是中国城市化的进程当中，嗯，这么多这么多同质化的城市的出现，如果你、就是、有山有水，哎，这些这些有山有水，你把它保留下来，这就是你的特质，这就是不一样，<对>这就是。杭州为什么一直在强调山水或者是这些概念的东西？因为他们有这片山有这片水，嗯，没有的话他就没有自己的特质，就无法在同质化的中国城市当中凸显出来
0: 。嗯，就是十年前的养老城市嘛，就因为这个地方有山有水，对，然后可以逛逛遛弯的地方很多。其
1: 实说起这个，我就觉得，呃，中国有很多城市，嗯，你除了说北京，它的这种政治倾向和上海的它这种这种金融属性。非常强调之外，其他比较让人有印象点的地方，肯定还是有它的自然的东西在的。你比如说昆明，它会有滇池；而成都，它是它的整个大环境像是一个大盆地。我是觉得，然后重庆有长江。我、哦、我反而是觉得，这种因为楼建的太多了，稀少、嗯、的东西反而会成为你非常标志,标,标志性的特征，它的一种就是整个城市的表情是需要通过这些自然东西来。呈现
0: 出来的对，而、呃、而且这些标志性的东西会在这种城市宣传里面会有很主导的地位的。对，像杭州这边，不管是从图案上来说，还是各各种地方，可能都是西湖啊，嗯、或者是那种三潭印月。对，这种这种标识。然后重庆这种地方就是山、嗯、山城的这种属性，然后成都的大熊猫，反正这个熊猫元素到处都是嘛。对，就会突出自己与众不同的地方。相反，可能有一些不太有特点的，比如说，我就比如说深圳，深圳就作为经济特区嘛
1: 。说实话，说说深圳这个事我真的想聊一聊。嗯，前几天在有方看一篇文章，就是我们专门建筑的类的那种文网站吧。嗯，评出了深圳去年还是二零年十大文文化类建筑投标。嗯，每一个都是所谓的形态各异。嗯，就是。形态都是很夸张、很亮眼、很抢眼。嗯，就是当一座城市没有特别深厚的历史文脉在那东西的时候，你只能通过这些所谓的标新立异的标志性的建筑物来抓取人的眼球了。嗯
0: ，可能是真正的特质吧，就是走在创新的路上嘛。就他们就是像深圳这种比较新崛起的城市，就相对于历史上来说，所以它会有一些。需要走创新这条路的东西
1: ，就是我我觉得是这样的，就是这些作品，你把它搬到世界任何一个城市，它都成立。嗯
2: ，
1: 这当然涉及到建筑学里面的一些不同理论派的一些观点了。但是我是觉得，当然我是只当然是从形态上来讲，因为建筑各方面他们的设计肯定也会考虑它旁边的场地的东西的啊。但是我觉得他们这种设计的理念有时候没有更深的去挖掘。一些深圳作为深圳，在深圳这片土地上生活的人们，他们所面对的一些现实情况吧，我很难描述这个东西啊。但是我觉得他们只是把自己的理念在深圳这个地方呈现出来了，而不是在深圳这块地上设计东西。
0: 你、嗯、说这种浮夸，就像你今天跟我说天幕里的那个东西，嗯，就是在我一个外行人的眼里看，就觉得它很素，嗯，也可以说好听点是雅。嗯，在在我看来就很比较单调，平平淡淡的。对对对，就很简单啊，因为树也没长出来，所以看上去就是一种秋风萧瑟的感
1: 觉。嗯，天幕里我觉得他是克制的，是在克制，对自己是有克制的。嗯，但有些设计作品可能他就不那么克制了
2: 。<笑>
1: 这个我觉得是设计师对于自身的一种张扬的那种表达欲望的一种回收，需要岁月来磨练他。<笑>嗯。
0: 就觉杭州还是有些建筑蛮有意思，能看出来它是很简单，比如说，没有，我只是有时候走在路上的时候有这种想法，嗯，就是说可能跟其他的建筑也不太一样，但是就是感觉很很有意思，说不出来的感觉。对灵隐寺来说，呃，名气上来说有一个很大增进的人物，就是济公。济公<工>，对，就是
1: 歇二佛，毛尔佛。停停停停停
0: ！哎，这首
1: 歌我还是很喜欢的
0: 。<笑>就哎，就很多版本的济公演绎的深入人心，我觉得那个形象就让人感觉济公就是那个形象。嗯，对吧？难道不是吗？哎、啊，你今天看到济公那个画像、啊
1: 、有他这种形，有那种破衣褴褛的那种形象，嗯、也有另外一种一个没戴帽帽子的形象
0: 。呃，对，我看到就是那种。画像是没有的对,对,对就是那个画像，就是跟其他的住持啊什么的对比那些画像差别。对，其实就没什么差别，就是一个普通人。嗯。然后呃，但是你看那个济公殿了吗？嗯，就是我上次看，好像说那个济公殿里的那个雕塑的形象也是根据电视剧来的。嗯，因为那个殿是。九一年才建的，就比较新的一个建筑了，嗯、其实也可以看得出来。
1: 但是店内这几年又刚翻修了，嗯，今天进去的时候还是非
0: 常的新。对，能看得出来那个店非常的新。<笑><后>但是，嗯，你说，就就是那个形象就是深入人心嘛，所以说造出来的那个雕塑就是那个影视剧的形象。所以这个时候，李修缘到底长什么样不重要
1: 了，反而是济公他的形象是什么样的比较重要。<笑>是是是。所以他有时候不一定是那么求真的嗯
0: ，嗯，就、嗯、是、嗯嗯、要把一个人捧出来嘛。哎，
1: 对。但是我今天在逛那个殿堂的时候，嗯，我就在想，如果济公还活着，啊，不对，济公的，比如说，复活罗汉，他是复活罗汉吧
0: ？忘记了
1: 。然后就是这个罗汉在天上看着我一生，平平苦苦，一贫二白的。死后却住在这么一个其实还算是金碧辉煌的一个场所里，嗯、是什么样的感受？感觉受人供养感觉，对啊，<笑>本来他的一个为人处事的一个道理就是说，这种才对他来说肯定不是那种他所追求的东西，嗯、养尊处优也不是他所追求的东西。<笑>我就觉得其实他还是蛮矛盾和讽刺的
0: 。而且其实灵隐寺对济公这个形象有很深的一种发掘，就是说他。济公这个形象在各个店里面其实都有出现的，就比如说五百罗汉堂啊，还有一些呃，就是那种石壁上呃，不是墙壁上的那种泥塑里面都会有出现济公的形象。嗯，主播可以看看大家能不能发现
1: 。嗯、<笑>那我就觉得，其实这就是不得不商聊到那个寺庙的商业化其实这就是流量呀。嗯嗯
0: <笑>对，在消费济公这个人嘛，<笑>对呀、啊，<笑>因为他的形象家喻户晓，所以就把他安插到各个地方。是
1: 呀、啊，就像是一个媒体记者说谁谁谁现在红，马上就就是要去跟报道他的消息，或者是怎么样那种状态是一样的。嗯，其
0: 实这也是无奈之举，我感觉，因为那个呃，之前查资料，灵隐寺是没有政府拨款的，嗯，所以他的经济来源就得靠自己，嗯。呃，那也只有走商业化，收门票，要么收门票、香火钱，嗯，还有最近，今你到寺庙里面可以看到各种收钱的项目嘛，嗯，但其实也不强迫你消费了，就看，嗯、看你自己吧。你要想不消费也完全可以、啊。对啊，就买个十块钱门票就，嗯嗯嗯、就随便逛了。嗯，我觉
1: 得其实佛教那么多年了，嗯，它，你整个世代王朝谁谁谁主宰都在变，但它可能不变。他所变的只是他入市的方式。嗯，我刚刚想到这一点，他在目前这个商业化的社会当中，他入市的方式就是把自己商业化。嗯，
0: 其、就、实、是、呃，但是有一点比较好，的是不强迫之前那个欧洲会有赎罪券啊之类的东西来强迫你去为信仰买单。倒退往下，对，但佛教一直以来好像都不太有这种说法吧？嗯，或者说有这个信仰需求的人会为他捐钱。会给更多的财且和尚其实按道理来说不应该，就是来来赚取世俗的金钱嘛。对，其实有能让自己有限度的活下去就可以。主要是现在信仰匮乏了之后，大家对于这个东西重视起来了，就会有一些小小的盈利空间，就会有一些和尚富了起来。想起
1: 那个日剧，就是那部日剧里面就讲和尚在日本是一个工作嘛，下了班还是可以有老婆嘛。
0: 嗯，就在国内的话，和尚也有点像一个工作。嗯，像<昂>现在慢
1: 慢的是了
0: 。对，像杭州也有佛学院，还有研究生学院。我们之前还路过了研究生院。非九八五二幺不能进东。这什么玩意儿？这灵隐寺的内部结构还是一个依山而建的嘛，所以这是你首先看到的天王殿，然后就是一路往上走，剩下的几个殿都在一路向上，一直到最后的华严殿。你从华严殿是可以往下看，是能看到剩下几个殿是排在一个中轴线上的。嗯，但是华严殿前面种了一片竹子，其实看不见，其实也看不见。对
1: ，但是他写了四个字叫做
0: “静观
1: 众庙”，那个庙我一开始还以为是庙宇的庙，没想到是奇妙的妙，那我就觉得这个庙很妙
0: 。你悟了，我
1: 悟了，而且就是逛寺庙吧，就是至少在灵隐寺的一种。途径就是说，你要从左边进，右边出，就是相当于是说顺时针绕着这个佛像来走这么一圈
0: 。嗯，而且这些大殿里的佛像真的好大啊，特别大。就尤其是它背后那个木雕，嗯，看着就是很很大气的感
1: 觉。木雕像类似于一个照壁吧，反正就是它的背后的一个背景板。嗯、<笑>莲花莲花，可能它肯定有它的专属学名，但我们不太了解这个
0: 。匮乏的知识，匮乏的知识，讲不出这个玩意
1: 儿，<笑>无法支撑了这期播客
0: 。对佛学还是不太有研究的，我们只想讲，其实我们这个播客初衷也是想讲一讲自己关于生活中这些想法对，所以我们对佛学其实是没有什么研究的，但是我们观察到现象，感觉就是有一些想讲的东西，所以现在有感而发一下
1: 。就是我觉得你脑子里肯定是没有一个想法说你有想要学佛。
0: 暂时没有，过去的二十几年完全没有过。我可能会有<笑>这样子吗？对，哎，你觉得你从佛能从佛教里面得到些什么？啊，就是这么功利啊！我就是想得到些东西。嗯
1: ，我可能学佛，但我不一定出家哦。但我想从学佛当中得到，嗯、可能得就得到放下。
0: 呃，比较网红的说法，很内心的安宁<笑>、嗯
1: 。对，差不多是这种吧，就是感觉是脱离这种机械式，或者是说非常相当于你，就是感觉你在所谓的这种生活当中，你是上了一个一个上了发条的机器，可能有这么一个东西，熟悉了它，了解它，就是认知理解世界的方式发生改变之后，你可以脱离出这个发上了发条的机器，比较客观的来看待，那个时候你是非常宁静的嘛。其
0: 实我其实。之前有想过这个问题，但是我一直不太喜欢这个想法。
2: 嗯，
0: 就是说，因为我觉得大家缺失了东西，缺失了内心的宁静，想要依靠一个外物来让你达到那种状态。这个外物就是宗教信仰。嗯，就是大家都说学佛能让你平静下来。嗯，然后但是呢，大家也不了解佛教是什么，只是觉得有这么个东西的存在。我只要去学了我，我我就能亏得一些东西，让我能够获得。内心的宁静，其实我感觉这个想法很就有点奇怪。这
1: 个想法其实我是，就是这种类型的想法，就是说、嗯、我几年前可能会有，就是什么想法，就是概括为就是说，我只要知道了某一种道理，我就能把生活给过好，嗯，类似于这种，对吧？但其实我渐渐这几年渐渐的发现，就是。你只有一点点的把生活过好，你的生活才会过好，而不是说有一种非常高概括的那种理论，只要知道了这个理论，你就能活好生活。这一切，其实佛法也不一定是这样的，我觉得，嗯，他只能告诉你一些细小的原则，你遵守这些，可能这些原则会给你一种理解这件某件事具体的事情的一个角度。你做了这件事情，这件事情完成了，但不一定代表你的生活变好了，但可能会慢慢的变好
2: ，嗯。
0: 就是说，因为之前有很多这种说法嘛，就比如说到西藏去净化心灵，然后到某某个地方就能让你一下子平静下来。嗯，大家还是想要寄托在外物，这个外物一下子就能改变你的生活。啊，就是这个其实不太合理，其实
1: 挺偷懒的嘛。嗯
0: ，对，而且去到西藏，你可能只能感受到高反，没有感受到心灵被净化
2: 了
1: 。我我以前大四大五的那个阶段。几年前嘛，就一直想要说，哎，我比如说看完了呃西方哲学史，或者是看完了所有的西方的哲学家这些东西，我就能把我的整个思想脉络给打通了。但其实并不是这样的。首先你看不完，<笑>你也理解不完。但是就算你看完了，仿佛你知道了所有知识，但也不一定能知道某一种统一的理论，能让你就是作为你的人生指导方针了。我觉得，嗯
0: ，主要还是所有的东西都是由自己而来的。我是这样感觉，就像你刚刚说的，一点一点过好嘛。嗯，就是你去学佛法，去让自己平静，可能是因为你每一天都在沉浸在一些呃这些事情当中，然后让你的生活有了一点一点的一点一点积累起来的改变，然后到最后引起了一个质变的感觉。嗯，就不是说你去学佛，然后从佛经当中研研究出来的某一个道理，然后最后让你一下子升华。
1: 其实我觉得，无论你是学佛还是基督，其实或者是某些哲学，他们的你把我伊斯兰教放在哪里？嗯，我可能要跳，刚刚跳过你说的那些话，就是说，我觉得他们的本质还是挺相通的。就无论你是说维特根斯坦讲到的图景，还是佛学、基督教都有提到的幻象，就是跟我刚刚所理解的那种你城市化的生活。程序的那个城市化的那个生活，嗯，其实都是一个意思。我觉得，在我理解看来，一切都是幻想。你所有的欲望，所有的那种贪嗔痴啊之类的，都是挺幻想的东西。也不知道有没有一个所谓的叫本质的东西在那。
0: 嗯
1: ，啊，我不知道在说什么，刚才也没接到你的话。
0: <笑>我感觉得蛮有意思的，一切
1: 皆幻想。
0: 这就开始了嘛！
1: 我我是觉得我可能会学佛，就是研究研究他，了解了解他
0: 。嗯，也只是好奇嘛。嗯，一切都是好奇心驱使的
1: 。对，其实我们决定要聊这个话题之后，就有专门正好听到了晚分说的最新的一期嘛，他请到了一个叫 Kevin 的人。他之前是在清华大学，后来去在香港大学也读了佛学的研究生。其实他的一些观点，我是觉得蛮启发的吧。因为这有有就像我们刚刚说的，为什么年轻人都开始学佛了？像 k e i n 他可能也就是他是从他是从三十五岁开始正式的就是学佛，他可能三十五岁之前都是非常所谓的高智商那种精英吧，然后也是学金融的之类的。这种状态，
0: 你看他说三十五岁，我一下子想到了三十五岁是个程序员，失业了之后就学佛。他
1: 不是程学佛，他不是学佛，他学金融的嘛？嗯、就你想，他本科是清华大学，嗯，他为什么会学到佛？我觉得还是让人蛮好奇的。这个部分，我觉得大家可以去听晚风说的最新一期吧。呃，不一定是,一是怎么就开
0: 始，到时候。呃，仅有的两个听众，哦，这样子划掉
1: 。然后我还加了那个群嘛，嗯、因为晚风说他这个播客有一个特点，就是他有个快闪群，每一期结束之后，每一期的最下面的兄弟子都会有二维码，他会进行一个为期一周的一个微信快闪群，人们在这个快闪群里面讨论这个话题。然后这个群这次比较特别的是，他又建了一个群，因为他们聊这个话题人太多了。嗯，有想要了解这个话题的人也太多了，然后见了一个叫什么 Kevin 的一期，本来是一期一会嘛，然后就是他改成一期永会。呵呵他在里我在里面没有全看完，因为爬楼太累了。他发了很多，有很多人发了一些佛学相关的一些链接吧。我觉得这个知识领域还是蛮广阔的吧，可能对于很多人来说，佛学都是模糊的概念
0: 。嗯，我们可能知道一些。比较简单的概念，比如刚才说的贪嗔痴呀，嗯，啊这些幻象呀，啊那阿弥<道>陀
1: 、啊、释迦牟尼啊，对对，观
0: 观<种>自在菩萨，对呀、啊，我们都知道这些具象的东西，嗯，啊但是究竟他宣扬的是什么？然究竟他想要达到的是什么？到最后我们从这里面所吸收的东西是什么？也不是特别清楚。就像我父母那一辈，他们的功利性拜佛嘛。呃，你给讲讲功利性拜佛<笑>具体的，就是、具体的行为就是我妈妈会去庙里面烧香，然后会去拜一拜，也会去普陀山。但是呢，呃，当我爷爷或者是我奶奶念经的时候，他也会认为这是迷信活动。<笑>好锋利、啊，<笑>就是他不相信所谓的有佛这种东西存在，但是他相信他拜一拜会给自己带来好运气。就像我觉得现在很多年轻人也是这样子，他相信拜一拜会给自己带来一些。气运加持，对对，然后给自己一些精神依靠，嗯<对>，然后就说我拜一拜之后可能会有好事发生，嗯、而且如果好事真的发生了，我要去还愿。但是你跟他说、嗯、如来的事情，他可能我这我不信的、啊、对对，就是有这个人吗？不可能的，嗯、就是这个东西，佛教只是一个信仰，我只是想要有一个精神依托。你说有这个神的存在，那我肯定不信。我觉得会有很多人这种想法，嗯
1: 。其实你刚刚说到，就是我们都知道所谓的这些经文的存在，这些佛的一些存在，但是就是我感觉每个人心里都有不一样对它的理解，然后这种模糊的地带，佛就会用悟性和缘分来概括，来来解释这个东西
2: 。<笑>
1: 就像就像我之前在 YouTube 上看了三摩地这个纪录片，大家都知道三摩地这个词。但是没有人能准确地描述它到底是一个什么样的状态，就是这种模糊的地带，不能用非常清晰的数据来解释的东西，跟我们就是科学革命发展以来的东西是完全相悖的。所以我就觉得，现在的人对于宗教信仰就是，呃，比较那么没有那么信任，是因为其实也是受到了科学的冲击。嗯
0: ，其实还是我们从小受到的这种唯物的教育对有关系，不
1: 能用具体的。规律来解释它，那这个东西就是不存在的
0: 。嗯，我就是这样一个人，嗯啊、是吧？对，有点偏唯科学论的人。嗯,嗯嗯，就是，呃，但也没那么绝对。就我之前小的时候认为，科学所不能解释的东西，是因为现在科学不够发达。只要有那么一天，所有的事情都可以用科学来解释。总有一天会真相大白。嗯，虽然那一天可能我见不到了，但是现在可能会觉得。呃，有一些由心而生的东西是不太能用科学解释的。
1: 嗯，说起这个，我想到了，因为就是人的大脑太复杂了。嗯，就像比如说人的大脑，就是目前科学还是无法完全的解释透的它的东东西的，对吧？又想起了我前几天看的《阿凡达》，其实整个阿凡达的那个、嗯、呃纳威人的那个星球，就像是一颗大脑一样，所有的植物都是神经输出。嗯
0: 主要是呃，用科学的解释就是大脑的输入的变量实在太多了，它输出的东西我们预测不到。嗯
1: ，所以我就觉得，之所以发起这个话题，是因为年轻人开始信宗教，会有拜佛这个倾向。嗯、我们会开始怀疑我们这个唯科学论是不是在当代年轻人当中发生了一些变化，而这些变化是的产生又是为什么
0: 、嗯？我觉得倒不能说是信仰
1: ，就因为很多人不信。啊，只是功利拜拜
0: 。对对对，就是想要获得一点所谓的气运嘛。嗯
1: ，或者是一种心中的安安慰，或者是啊，
0: 对，安慰这点其实很重要
1: ，嗯、慰藉感吧
0: 。对对对，
1: 就说我最近过得很不顺啊，我一一定要去拜拜，我可能拜拜会好一点
0: ，转个运。<笑>
1: 对。哎，这跟微博上有很多人在那里不断的求签一样，我不知道他们在求什么
0: 。啊，微博求签是什么东西
1: ？<笑>我也不知道，就是我们之间某一个同学，我有时候看他微博，他会转发两个字“求签”，<笑>就蓝色的，应该是有链接可以点进去的那种，我也不知道在干嘛。啊
0: ，是不是点进去，然后他会随机给你生成一个签？啊
1: ，可能是。然后也跟其实跟看星座那些人也是有点相似吧，
0: <你>哦，那你这个亲云加持来自于微博呀？要去微博还愿吗？
1: <笑>我就多刷点热搜榜吧。哈
0: 哈！哈，哎，说到这个年年轻人的这个事情，我今天看到两个小姐姐，嗯，应该跟呃我们差不多大。就我去拜拜的时候是吧？我没有看到。呃，你去那个点那个香的时候，因为我，哎、呃，我觉得我是一个很矛盾的人。就是我不相信神佛，嗯，所以我不会去点香，嗯。但是我觉得这里有一个很奇怪点，就是我不相信神佛，那我去点香其实并没有什么关系，反正我也不信嘛，那我点了和没点其实是一样的。但是我不愿意去点，因为我还有一种觉得不敬的感觉。哦，你没有
1: 怀着虔诚的心去点，你就是
0: 对他的不敬。对对，我有这种感觉，就是如果你完全不信一个东西，你还要去拜他，其实是有一种虚伪的感觉。对对对，所以我感觉会有一些矛盾，就是我既然不信他，但是又会对他有一种这种情感在。
1: 你尊重他的存在
0: 啊，但是、呃、就很奇怪。<笑>反正就是我去，现在去灵隐寺、法喜寺、法净寺，我都没有点那三根香。嗯，就因为三根香其实是免费送的嘛。嗯，哎，就是这么功利嘛，免费送的东西我不要呵呵，就感觉我亏了，自
1: 己买的我才行。<笑>淘宝上五百五百块钱算命老先生，那我
0: 必须得点着。<笑><笑>先生，你给我算算
1: 。
0: 哎哎哎，反正就是很矛盾的一种心态了，反正但是我就没有去点。就是你
1: 理解你自己的这种不去点，其实是一种抗拒，嗯、但是你觉得？我本来就对他无感，你不应该有这种抗拒的情绪存在
0: 。对，所以我在想，我是不是深层次里还是相信的？这是为什么呢？我也不知道，那我觉得难以解释。可能是因为我从小……其实你还是敬畏他的。对，你可能是因为我从小，我爸妈会去拜佛，嗯，而且他们不太会说一些对佛不敬的话、哦。其
1: 实你还是担心你的那种挑衅的行为，或者是虚伪的行为被他看到，还
0: 是会有会遭受报应。哎，我觉得其实没有担心，哎。就是觉得很奇怪，
1: 哎，但是你抗拒啊，你抗拒，你不会是有点担心吗、嗯？但
0: 其实也没有，如果你让我非得让我去摆，我无所谓呵呵。但是就是让我主动的去，可能有点怪怪的，就不会有那种敬畏的感觉
1: 。但是你觉得你这种虚伪是不真诚的，你就是有敬畏吧？我觉得
0: 。哎，说不懂，我也不懂，可能需要、哦。爷爷来给我<好>大师给我算一下、哎，这就是
1: 那种所谓的师傅的存在的重要性。<笑>嗯、我们有太多困惑了
0: 。哎，可能大师说一句“去打水”，我一下就明白了
1: 。<笑>太老的梗了<笑>
0: 、哎哎。不知道，反正就是呃，你去点香的时候，我在旁边看嘛，嗯，就看周围的人，嗯，然后、啊、就看到两个小姐姐拿出了自己身上的手机，嗯，因为那个。点香的那个地方是一个很大的火盆
1: ，我知道了。嗯，他们在玩基金啊？什么玩意<笑><笑>就是呃，手机玩基金啊？要给手机一点创、啊、意机
0: ？<笑>呃，不是，就是他就点香是一个很大的火盆嘛。啊、嗯，然后那个火盆里面烧了一些纸，应该是也有香的成分，所以就会有那种烟雾缭绕的感觉。嗯，然后那两个小姐姐就掏出手机，然后在那个烟上面晃，就是那种。顺时针还是逆时针，忘记了。在手机放在烟上画圆，嗯，就那个盆那里画圆，我觉得这是一个很奇怪的行为啊，我觉得很迷幻。手机这个东西是一个近代科学的产物，然后跟这种古典的宗教结合在了一起，哦，好神奇啊！我不是很明白他们心里是怎么想的，我我现在很后悔，我当时应该去采访一下他们到底在想些啥，就是是给手机去一去晦气吗？还是说他们认为？手机这种代表着科学的东西是会迷惑人心的，呃，就是就是科学会给人带来不幸，因为就是那本书，我最近看之前看那个你当向鸟飞向飞往你的山嘛，嗯，它里面那个呃父亲的形象就是对科学是不信任的，认为好像抗
1: 拒抗拒的，
0: 对，因为认为这是恶毒的，所以会不会有这种感觉，就是我。用手机是我不得已而为之，然后但是我今天来拜拜你，你帮我去去晦气，所以我也不是很懂他们的想法什么，就是我感觉蛮有意思。嗯
1: ，他心里还是蛮蛮矛盾的
0: 、啊。对，我看到那个画面，我觉得特别有趣，呵呵就是那个画面感，嗯
1: ，有点。你首先你说到烟雾缭绕，让我想到了那个呃，《药神》里面的在印度去求药的那一段。那个场景，嗯，就是非常不真实那种感觉吧。对
0: ，这种烟雾和光结结合在一起，会给人一种虚幻的感觉。虚幻就是太
1: 虚幻境那种感觉。嗯、然后你说那种他转圈那种形式，其实我觉得让我想到就是，比如说你听那种以前那种故事，谁是谁就是没魂了，嗯、然后请来了村子里一个老巫婆，她用那种香炉在你头上转圈那种状态。嗯。但相反的是你，你那他是拿着手机让手机熏香。
0: 哎，反正这是我今天看到一个特别有趣的点，嗯，对我幼小的心灵造成了极大的冲击。我是不是应该带着我的电脑去转一转？他们是什么样的形象？他、啊、就是很年轻、很正常的女性。
1: 我觉得真实的情况，他们可能真的是在玩基金，最近基金不好，然后想要让佛祖来
0: 祈祷一下。这玩意佛祖也不懂
1: 。<笑>佛祖，我买的那只基金的号码是
0: 。<笑>真与时俱进，就像今天你拜的时候，问你有没有报身份证号码，我诧
1: 异了，什么身份证号码？然后。
0: <笑>你说佛佛祖一生要照顾这么多人，你长得跟别人又这么像，你报个身份证，不报个手机号，谁知道你是谁
1: ？QQ <笑>号可以吗？我当时都震惊了，<笑>我怎么没想到这一层？所以大家如果要去拜佛，拜的时候心里一定要默念自己的身份证号，或者手机号，或者 QQ 号也行，支付宝账号也是可以的。
0: <笑>哎，感觉又不是特别懂。
1: <笑>哎，功力拜拜，<笑>就在这儿。这这就是公利外外的最明显的体现，你知道吗？我今
0: 天走在路上，因为今天去灵隐寺有很多老年人，就是、太多了，抱抱团的老年人。嗯、对，然后呃，我我之前那次去的时候，年轻人居多嘛。呃，我之前不是进灵隐寺，就在灵隐寺到法喜寺这条路上走的时候，看到年轻人居多。我今天就在想，抛开这些老年人来说，剩下年轻人有没有那么百分之一是相信佛的？<笑>我觉得有，这样，因为我身边就有。我觉得可能很多人都不信，尤其是在法喜寺，你看到很多人是排队拍照的嘛？啊，网红打卡点。对，就是他们可能对佛也没有什么敬畏，可以拿出手机拍佛像。这点我啊，你
1: 看到有人拍吗？有，我是自从听了这个说法之后，就再也没拍过了
0: 。是啊，我是就不管你信不信吧，总感觉跟拿出手机拍尸体棺材一样，就感觉不太好
1: 。他可能对这个东西不知道，嗯
0: ，也有可能，嗯。反正就是很多人是没有带着对佛的信仰，就不用说虔诚的信仰，可能一点信仰都没有
1: 。就说起这个，就说回到我在过年吃的那顿饭桌上发生的事情嘛。嗯，就是那个姐姐就是在跟我的另外一个姐姐就是在聊，她说过年这几天去见了师傅啊，拜了大拜啊，做了哪些功课或者抄了哪些心经的事儿。然后与此的同时，然后另外就是坐在旁边的一位哥哥吧。就开始用那种啊，怎么说呢，比较直男的那种嘲笑声。嗯、你们信这些东西，或者是哎呵呵，然后就是很尴尬，也不是很尴尬。就是啊、
0: 这场面想想我都觉得尴尬。就是很
1: 嘲讽的在那里笑嘛，嗯、但他们其实还是在交流，也不是说就是很敌意的那种在那里笑他，嗯、而是觉得你真信这个东西，就是在那个男生看来，你们信这个东西，在他来理解是完全不可思议的。嗯。我当时看到这个场景，我还是觉得蛮蛮冲击的吧，因为至少在我来说，我可能会信这么一点点东西，但是如果在他这么完全一点都不信的情况下，其实表达一点尊重，我觉得也是还是必要的
0: 。嗯，我觉得对我来说就是信仰这种东西我是没有的，但是我不介意别人有没有，他信或者不信我也没什么感觉。嗯，因为信仰总的来说我对他的好感度是比较高的。因为我觉得有信仰的人，在遇到一些挫折或者是磨难的时候，他比没有信仰的人更坚强一点
1: 。我觉得信仰这个东西，最终呃，他要面对问题，永远都
0: 是死亡。嗯，直面死亡嘛。
1: 对，无论是你佛教的是三世唯一轮回，就是说你有前世的德和恶，然后你可能到下世，所以你这这辈子要积积善行善，对吧？嗯、还是说？基督教的具体是怎么样的
0: ？就是赎罪嘛，赎罪，对，就是生来就有原罪，你有原
1: 罪，所以你你要用你的一生来赎罪，这样你才死亡的时候才不会就是落入落入地狱嘛，对吧？嗯、所以所有的东西都是在面对死亡这么一个东西。嗯，其实我前几天看到一句话，就是说，生存是死亡的仪式，就是你在用一生来做对于这个死亡这件事的一个仪式这一件事情。嗯，好深沉的话题而且现代人有些人的信仰，不是这些抽象化的，或者是说脱离我们日常生活的一些宗教神话了。嗯，有一种信仰就是爱嘛
0: 。哦，就是我还以为你突然抛出什么飞天意面教，飞天意面教是什么鬼？<笑><笑>就是<笑>信仰意面的。就有些
1: 现在，其实大部分人觉得他自己生活跟自己最。直接相关的还是爱嘛，跟周周边人生活的关系，这种爱也可以成为一种信仰，就像《星际穿越》里面，爱是一种实体，它是有力量的，嗯，而不再是一种抽象的一种我们看不见的连接。嗯
0: ，大家对这种信仰的需求，可能就是因为我们缺乏信仰太久，尤其是这些城里人，就是说面对的压力和这些竞争啊很大，然后如果没有一点自己内心的这种。支柱在的话，就很容易就情绪上会出现一些波动吧
1: 。我就感觉就是发条一直发着发着发着，就没时间去好好的让它休息，或者让它上点润滑油之类的，它就迟早会报废呀。嗯，所以这就是抑郁症这几年来就是话题热度很高的一件事，这个我觉得内在原因吧。嗯
0: ，就是说，嗯、呃，没有一个排解的途径吧
1: 。对啊。
0: 也没有什么忏悔是给你来讲一讲
1: 。我听我爷爷有时候在讲一些话的时候，他可能还是对于自己就是老了这件事情还是比较消极的。他会说：“哎呀，腿脚不好了，耳朵不好了，或者是就是在跟我们表达他生命慢慢走向尽头的时候一些身体机能上的一些弱化。”他对这些东西是表达是带着非常消极，这也很正常，也很能理解。我觉得这其实一定程度上也能表达出了他对死亡的一些恐惧吧
0: 。这样，我感觉我们家就是我妈妈和我的外公，每年回去聊天的时候，他们对死亡是不避讳的，嗯、而且我感觉他们的态度比我超出我的预料，就是他们不会去呃避讳的谈论死亡，尤其是过年的时候，经常会说呃有钱就花，有什么想吃的就吃。可能也没有几年了，嗯，就类似于这种话，嗯
1: 、一在可能听起来会突然是觉得很晦气，<会>不能乱说这种话种对对对。我我在我印
0: 象里，这种话在我小时候就感觉就是不能说的，嗯。但是我听到我妈跟我外公这么说的时候，就觉得，呃，就有一种很神奇的感觉，就感觉他们完全不避讳死亡这,这个话题了
1: 。我觉得这还是蛮像，就是我们就是那一代中国人的那种，也我不能老说中国人怎么样怎么样，嗯、就是我感觉我。能印象中的那一代人的那种性格特征的，嗯，可能就是好像什么都不知道，所以什么都不怕
0: 。我的看法倒是他们什么都知道，所以已经不怕了。像我外公其实已经八十多岁了，看淡了
1: 。哎，这一点我还没有想特别清楚。嗯
0: ，所以我其实觉得每年回家的时候，他们聊起这个，我是听起来其实还有点不舒服
1: 。他们的这种所谓的这种冷漠。可能
0: 像有点像冷漠，我觉得倒不是冷漠，可能是太害怕于这件，我觉得倒有可能是太害怕于这件事情，所以要表现出我不在乎，嗯，就可能对我外公来说是真的不在乎，嗯，因为他反正已经活了很多年了，也已经看过很多事情、嗯、也可能是看淡了，但是对我妈妈来说，我觉得她是在乎的，但是得表现出自己。其实说
1: 到死亡、嗯、这个话题，我又想到了好几部电影，尤其是 Coco。他也是在讲死亡，就是之所以这两部电影就是能引起我们，我觉得至少是我们这个群体吧，尤其在豆瓣上活跃的我们这一片群体，非常大的一些想法或者是讨论，也表明了就是我们这一代人对于死亡这件事情有自己的想要去理解它、想要去思考它的一种冲动吧，一种想法
0: 。但是还是太幼稚了，我觉得人生阅历还是不够。<笑>你像。你从书里面看的再多，等到你六十岁的时候，想法可能就是不一样
2: ，
0: 嗯，是吧？这个东西还是要靠时间来慢慢来给你一些感悟的
1: 。就像比如说，当某一天你真的就我真的意识到我已经五十岁了，我没多也就只有最多只有几十年可活的那种感觉，还是不一样。一是因为就感觉其实我们现在二十多岁，其实刚离十八岁那个时候还感觉也没有特别久吧。但是十八岁的时候那种状态就是说，我时间多的是，那种什么三十岁什么要跟死亡那种老死的那种状态离我还很远。但是，一眨眼，我们这个年龄其实回望发现时间过得还是很快的
0: 。对，就就想到在我们十八岁的时候，对信仰这种东西是完全排斥的，是因为觉得我不需要这种东西嘛
1: 。我觉得这跟教育可能有关
0: 。对，我是这样觉得，就是在那个时候，就算有这种东西，你可能也。不会特别的，怎么说呢？敬畏他
1: ，但是这我觉得是我们国情啊。我哎，但我觉得你比如说那些、嗯、呃西方国家，他从小就基督教，就是有就有教会学校啊。嗯、那你他们到十八岁，他们对信仰肯定还是有很深的那个
0: 。我认为啊，信仰还是跟年龄有关系，就是当你年幼的时候，或者说不啊，我太理。我明白
1: 你的意思，就是说年幼的那种信仰只是教条的信仰。嗯对对对而真正的信仰就是这个人一生相信什么东西，以什么东西为你的原则，就是要跟你的实际经历相结合
0: 。对对对，可能你经历了一些事情之后，你才会加深原来对真的理解真
1: 的。真的就只有实践出真知嘛
0: ？对，所以就是我们遇到的年轻人里面，不会有什么十七八岁的，然后去觉得我需要找一个精神支柱、嗯。嗯嗯，对你的，因为他
1: 还没有体会过很多的苦
0: ，是因为支柱还是家庭。嘛。然后等到你自己要开始经历社会上的毒打的时候
1: ，哦、啊，我突然想通一件事，就是说、嗯、当他经历这些社会毒打的时候，他觉得无力。嗯他，他因为其实那时候也已经一部分其实脱离了这种原生家庭了，因为你要慢慢的成长独立的个人了，嗯、你发现自己的力量，精神力量不够了，所以你要找寄托体，你
0: 一定要 Q 一下我姐。嗯，然后当她发现找不到男朋友的时候，需要找一个精神依托了。她反正也不信嘛，但是功利性的拜一拜，也许会有点用的，对吧？就靠这个“也许”这两个字
1: 。可能这种东西，今天我也在想这个事儿，就是我去法喜寺求姻缘。嗯，这种东西可能真的，就是我还是要付出实际的行动。比如说，我要开始减肥，我要开始改变我自己的形象，我要把自己变得更加。呃，高大
0: 帅气，
1: 积极上进，就
0: 是<笑>你这个一哦，一下子就表露出来了什么东西？高大帅气与你无关，与、嗯、我们就与我无关，真的。只能让自己。我很认清我的
1: 现实的，就是我的那个我的资本不在那一块了，<笑>已经没有希望了。<笑>然后我只能让自己更加积极上进嘛，赚更多的钱，让自己有竞争优势。就是虽然说我去拜拜了，但是我心里的赛道，我知道还是在那一条赛道上。就是所谓的世俗的那条赛道上，我是要前进的，就可能我还是只能在那条赛道上跑，
2: 嗯
1: ，因为大部分人都在那条赛道上。我想找到一个人跟我一起比赛，那就就一起跑完这一段，大概率来说，我还是只能选择世俗的那条赛道。嗯
0: ，想起我今天，呃，之前我姐跟我说，她帮我求了一个学业有成。我在想，如果我真的学业有成，会去还愿吗？你姐会去还愿
1: ，是她许的愿。
0: 啊，这样子的吗？他求的呀。哦，这样子的，那他让我去怀孕，这个就很过分。<笑>哎哎，对啊、哦，这个是一个很有趣的事情啊、哦。是谁求的就应该谁去还吗
1: ？是谁的欲望？呢？嗯
0: ，希望别人好，那是也是自己的愿望。哎，不是很懂。那其实如果这样子，呃，我们来好好分析一下。如果说你许了对别人许了愿，别人实现了没有去还愿，那是别人的错的话，那就可以用这个来诅咒别
1: 人。<笑>你怎么就画圈圈诅咒了？<笑><笑>我又想起你刚刚那个，看到那两个小姐姐拿着手机转圈圈，<笑>他们会不会在做什么笔仙的仪式？什
0: <么>来<笑><笑>哦，对，我还看到一个很有趣的现象，嗯。就是有一个老奶奶忘记走哪个店的时候，边上有那个旅游纪念品店嘛，嗯，嗯然后在那边走的时候，在过道上看到一个老奶奶在对着旅游纪念品拜，因为那个旅游纪念品上有佛像嘛，然后在对着那个拜。呃，我觉得这个也是一个在我看来蛮讽刺的事情
1: 。哦，同理我也看到一个场景，就是说进了具体哪个店我也有忘了，就是是在周边的一圈摆了很多类似于应该是罗汉吧，嗯，罗汉的像。但是我就在想，我看到一个女生，她直接跪在地上进行那种有点类似大拜的那种拜，拜了很多次。但是我一看那个佛像，其实完全不是那种所谓的知名的，像文殊啊或者是普贤啊这种菩萨或者是什么样的非常有名的罗啊。我在想，他真的认识这个罗是谁吗？他知道他的历史，他知道他的由来，他知道他拜他他能得到什么，他就见佛就拜。嗯。其实我有时候挺疑惑，他这个动作，他对于这个东西的认知到
0: 底是怎么样的？可能我们对佛的理解不太够，嗯，也也许有这么一个说法，就是在寺庙内的佛都是要拜拜的
1: 。哎，但是你记不记得我们在逛那个五百罗汉殿里面的那个场景？嗯，就我跟你说，就是说大殿里面的佛，他们的表情都是说。像四大金刚这种，他不是佛嘛，他不是那种非常庄严的那种佛，他是有
0: 那种神情在的，就是他，因为他要驱魔嘛，对，所以会凶神恶煞那<对>表情。然后
1: 像那种如来佛祖啊，或者是菩萨，他的面容都是微微带一点笑容，有点什么拉里沙那种笑容状态
0: ，对，而且要半闭眼。对，或者半睁
1: 眼，就我觉得这是肯定都是有讲究的，因为做佛像这些人，他们都知道这个讲究是什么样的
0: ，就、嗯、所谓的什么宝相庄严啊这种。嗯
1: ，但是在五百罗汉的那个殿里面，阁殿里面，我我我们看的就是说众生像，我在罗汉身上能看到性格，能看到情绪，能看到神情和行为，我就觉得这个还是蛮不一样。就是难道是不同的修炼的境界不一样吗
2: ？
0: <笑>看着这路上。没有想着拜，就一路看人了，<笑>看到一些蛮有趣的现象，嗯、
1: 还有投硬币的现象
0: <笑>啊，对对对，还有一个呃老奶奶，就他们不只是投硬币，而且要把硬币立起来。对，我就看到一个老奶奶伸手，然后把手伸到前面，因为有那种红色的呃就是。把你隔开嘛，不让你去触摸佛像。嗯，嗯他就把手伸得很长，伸到那个供桌上，嗯、一定要把那个硬币立起来。嗯，我走过他身边的时候，大概有个十来秒钟，他没有成功，就一直在那里尝试
1: 。我是觉得他这种跟那种景区里面把硬币扔到，比如说一个喷泉的最顶端那种感觉是一样的。嗯，就是，呃，我我猜测心理是这样的，就是说我这件事办到这件事情的，呃，难度非常大。我经历了这么大的难度，我都把这件事情给办成了，心诚则灵。嗯，就跟藏族的佛教一样，就是朝圣之路，就是在那里不停的跪呀、啊、拜啊，然后一直走到他想走到那个地方，想要跟佛祖表达说，我历尽了千辛万苦，经历了那么多的磨难来这里，我只是想表达我对你的诚意
0: 。总之、嗯、这里要 call back 一下，我觉得这才是让自己平静下来的路。就是你需要一点一点的磨砺自己，我觉得在、就是、朝着自己那个目标走、嗯、到最后，我对
1: 、嗯、我觉得这是真正的修行吧，嗯，而不是嘴上说说。呃，我觉得立个硬币当然是不太够的了，至少也要像我们走过隧道嘛，比较。如
0: 果如果能把什么天王殿周围立牌的硬币，我觉得那可能悟到了。我觉得还挺有时间的，<笑>不是九九六。可能把天王殿周围立牌的硬币。确实能明白一些东西。哎，
1: 我觉得这时候要 coffee 打水了。<笑>我觉得打水可能还真的有这个，<笑>就是你在,在、呃、日复一日的日常生活中，指不定能就是所谓的就是获得那份平静。
0: 嗯，可能觉得自己过去的这些什么红尘往事都是都随风而去了。对
1: ，就是幻象，就是无法，就是会消失，嗯、一切幻想都会消失。你打的这桶水，它是真实存在的。<笑>
0: 哎，反正我觉得今天去去去灵隐寺还是有很多有趣的地方的。嗯嗯，不仅仅是老爷爷老奶奶，还有一些年轻人。我觉得每个人对于跪拜这个东西，他们的理解都不太一样。可以看出不怎么信的人，就是稍微鞠躬拜拜，拜三拜。嗯、对，像我。对，然后今天看到一个呃蓝衣服的小姐姐，就是对着店里面就是跪下去拜，看着像一个瑜伽的姿势，就是。把自己的肩膀尽量的往地上贴嘛，大拜嘛，嗯对，然后再站起来，再双手合十念一段，然后再拜下去，嗯，那段时间大概持续了有一两分钟，真是对体力上其实也是一个蛮大的消耗。然后当我进到那个店的时候，他还是在继续。
1: 嗯，因为据我了解，就是我家人他们在进行大拜的时候，就可能一上午就要大拜，嗯、大拜完全身大汗淋漓，是非常耗体力和耗心力了。我觉得，如果你在认真的拜的话
0: ，所以其实每个人拜的方式都还不一样，嗯、就有的人会跪下，有的人就只是站着。嗯，然后呃，暂时没有看到趴在地上五体投地的
1: 。其实我觉得拜这个东西啊，就是你花更高的价格，你就能。更靠近佛祖去拜他，你还能点上一些呃香油在那个仪器里，灯油,灯油在那个仪器里面，这种东西表层上来看就是一种商业模式嘛，嗯，商业途径，深层次来讲，难道这样你就真的离佛祖更近吗？我觉得如果你真的是信仰这个东西，或者是说心中有佛的话，佛无处不在。我
0: 觉得应该说你花了更多的钱，心就更安。觉得自己的依靠更强大，就给自己一种离你的支柱更近的感觉
1: 。哦，这其实也是所谓的付出的一种。我觉得跟立那个硬币其实是异曲同工，只是他付出的是他的时间和专注度来立这个硬币，而你只是付了钱。嗯，就是钱可能就是对不同来说价值不一样嘛、嗯
0: 。获得力量的代价是什么？嗯，有的人是时间精益，有的人就是花钱。说到花钱这个事情，就是最近那个法净寺在要重修两个殿嘛嗯，嗯，他之前也去看了一下，就是上面什么一扇门两万块钱，然后一片砖五百块钱，就类似于这种，然后大梁十几二十万，佛像上百万，就是花钱来帮别人修店嘛，然后给自己攒什么，这叫行善积德啊，对，就这种积德嘛，嗯，还有那个今天。在法喜寺的时候看到那个，呃，有个公告牌说六年期限已到，我当时还不太
1: 理解这句话。对，
0: 就告诉他那个店里面那个牌位啊<笑><对>要续费了。对，<笑>就,就是那
1: 个店里面的情况是这样的，就是中间有一个大佛，就是跟其他店可能没什么大的格局上的不同，周边一圈的话不再是那些四大金刚或者是罗汉了，而是一个个佛龛。里面一个佛龛的下面都有一行小字，是某某某合家，就是类似于用一个小小的佛像来庇佑这么一家人平安健康那种状态。而要供这个佛龛，你就是要交一定的费嘛，提供会员费的
0: 感觉，嗯、一下子就让我想起你在那个折多山上放的经幡啊，对，感觉是异曲同工。我在折
1: 多山上写的经幡也是写了。呃，我自己的姓名和全家两个字
0: 。看现在就是年幼无知，应该写何家。何家不应该写全
1: 家，何<笑>家一下就有很有品味了吧
0: ？何家欢乐。
1: <笑>但是说起峨山那一排，我还是觉得让风来念诵经文，我觉得还是蛮有美的。灵<笑>隐寺出来之后，就是去往。永福禅寺的那条路上，就是应该是景区出口六吧。那个小门一推开，其实你就出了景区范围了，但是你就慢慢的开始走向了法云古村。其实我对法云古村还是蛮好奇的，所以这次就特地的选择了这条道路，然后去想去看一下嘛。法因古村之前是一个古村落，然后现在是被安曼给收购，然后改造成了村落的一个酒店吧。就整个村子其实都是安曼的范围，但中间那条主道还是可以供公共去使用的。我就觉得它的整个村落状态保持还是挺好的，在那里面生活，我觉得可能还是感受还是不错
0: 的。嗯，就是感觉它的客房跟那个。村落融合的很近，就山林也融合的很近就对对
1: 对，就你远看可能就是一个非常普通的那种江浙的小房屋那种
0: 。而且、这个，而且外墙还有那种泥土的那，那种就夯土嘛，那种叫
1: 夯土，对对然后还有那种白墙，还有黛瓦，对,对,对，这种状态，就是这几个元素大概就构成了整个法云古村落的这个建筑外
0: 表吧。对，就像我们走过一个小屋，那时候不是问你这个是这个是不是客房？
1: 我当时其实我在想。这么简陋，应该不是吧？虽然他的手法跟其他的手法是一样，嗯、但是这个应该不是吧？毕竟他一晚房价这么贵。嗯、但是越往后面走，越发现其实他就是这么一个朴实的状态。但他的内饰应该还是很不错的，稍微窥看了一眼
0: 。就是呃，因为我其实去之前，我以为就是那种酒店的形状，哎，对就是可能是。造的比较像民房的，就是那种白墙的那种酒店，就是可能三层小楼对,对对对对对。然后，但是去的时候感觉蛮不一样的，因为它每个都是独间，嗯，然后就是那种也会
1: 有自己小院落的那种租间，间
0: 对对，就像那种<吧>呃山村里面那种，每一个都是一小间小屋，嗯，然后隐藏在林间的那种感觉，嗯，感觉还是很不一样的
1: ，就是它的那种修复让你感觉不出来修复，嗯。对，很保留着原始的气味，就是让我想到了那种，就是沙溪古镇，它的那种修复也是非常有克制的去修复，而不是那种翻新很多东西。就像我我当时脑子里在想沙溪古镇的时候，它就像一块璞玉，就是上面有着一些灰尘，就是建筑师或者设计师所做的工作，就是把上面的灰尘给拂拂掉，它自然而然就会非常的通透的那种亮的那种感觉。
0: 嗯嗯，但是说起来啊，就是一个晚上五六千、七八千去住嘛，我觉得对于我这种穷人来说，我放弃，看我有多少钱吧。<笑><笑>我要有个几个亿，七八千还好。吧。<笑>开始做梦
1: <笑>啊！做梦真香。
0: <笑>感觉评判标准上来还是值与不值嘛？就可能在我看来还是不值。嗯、就追求这种宁静啊，追求这种寺庙边的这种感觉，对我来说不值这个钱。嗯。当然，对于有钱人来说，不是值与不值的问题，这是要与不要的问题。其
1: 实<笑>国内的安曼还是挺少的，就这个酒店的品牌，它所做的整个酒店的建筑设计，整个整体的设计还是蛮值得借鉴的。嗯，非常的有克制性，不像有很多的酒店就是非常的大气
0: 。精<笑>好，你说。你可是在说华西村<笑>
1: 啊？那种就是媚俗了。铜<笑>牛有些就是材料材料就用的很好，然后装饰的很华丽，大堂非常大，对吧？就是你一进大堂要办理入住的时候，那个层高，哇，恨不得这个冲破云霄那种感觉，<笑>就让你感觉到哎呀，富丽堂皇那种状态。嗯、但是真正的那种非常高级的那种。东西其实是内敛，但这也只是一种价值取向了。嗯，拜拜。那我们就走过这片法云古村，嗯，来到了佛学院，我就开始去上学了
0: 。<笑>了原地入学，读完
1: 了佛学院，我就去了旁边的中印安<笑>读研究生。我怎么去安了
0: ？<笑>读读完研究生去个寺庙当个讲师。<笑><笑>人生规划明明白白，
1: <笑>就法喜寺就业呀，直接法喜寺就业了，灵<笑>隐寺当个小<走>小孩童，
0: <笑>走不出这个片区了。<笑>呃，
1: 我就活在这片山上下
0: 了。反<笑>正就是走出古村之后，就到了杭州佛学院嘛。嗯、然后佛学院周围其实很清静，对。因为那条路出来没有游客的，基本上。对。我们一,一直走的话，遇到可能就三四波人。嗯。然后、啊。可能加起来也不超过十个人
1: 。对，其实法云古村那段路就已经很清净了，跟我们在灵隐寺那一段里面所形成的那种稀熙攘攘的、非常烟火气的那种状态，我觉得截然相反。对，我觉得那种就喧嚣、啊，而这里就是完全的宁静。
0: 对，对比非常非常明显。嗯、对，在景区里到处都是人，然后但是你只要从那个侧门，因为那个门，嗯，怎么说呢？它是关着的，要自己推开。对，然后而且。呃，在旅游导览图上，它不是固定的路线，<对>就是上面还有别的寺庙禅寺可以去。嗯，但从这里出去就直接出去了嘛。然后那条路很幽静，也没有什么人，感觉还是很棒的。对，而且最近有什么樱花呀，各种花开，旁边又是竹林。嗯，那条路如果说对上面那个永福禅寺如果没什么兴趣的话，倒是可以从这条路往法喜寺走。对。就是累了一点
1: 、嗯，因为我们快到了法喜寺的时候，有好几段非常长的阶梯吧。<对>我们一直爬爬爬爬，爬到最顶端，发现已经到了法喜寺的顶端。对，那就意味着我们想要进法喜寺，就要再下山，走进法喜寺的入口，然后再从法喜寺里面设计而上
0: 。对，就是他这边的寺庙，因为都是依山而建嘛，所以入口都是在山脚下，然后慢慢的往上爬，爬到最顶端，然后再从另一侧下来，然后出口。<对>就我们刚好是。从那条路走的话，会到那个法喜寺山后面的背面，对，你们看到围墙，对，那翻不进去的不用下，搭<笑><笑>个梯子可能可以，<笑>还好那座山不高，下去的时候也不用多久。嗯
1: ，但是我们到了法喜寺的门口，就非常非常明显的就是年轻人的比例远远超过了灵隐寺。嗯，一方面可能有小红书里面宣传的网红景点的作用，另外一方面也是可能是因为法喜寺在求姻缘方面也是比较灵验
0: 的。呃，这就是很神奇，那个网红打卡点，就是最佳拍照的那个机位的地方，还专门有个工作人员在那个。把那个地方拦住，然后后面一群人排队，对对一次
1: 只能进一个，请有序排队
0: 。要<对><笑>拍照拍几分钟，<笑>然后这个人走，下一个人上。对，其实好有意思。其实,其实那个
1: 平台之所以能从为网红地，就是它身后的就是往下俯瞰那一片片屋檐的就重叠的那种感觉，还是很有层次感的。
0: 嗯，因为依山而建，所以那个走廊一样的地方，嗯，那个屋檐，嗯，一层一层递进的感觉
1: 。其实我觉得，如果拍的好，还是不错的，但是。泛滥了就觉得有点对、呃，变成打卡制就是网红。他之所以让我有点不能接受，就是某种行为变成了打卡
0: 。就可能很多人穿的很漂亮，化妆化的很漂亮，不是来拜佛的，嗯，就是就是来打个卡。
1: 就是我觉得就穿的很漂亮，到时候在那边拍照，我觉得也无所谓。嗯、但是那种所谓的打个卡就走的这种行为，我有点难以。接受吧，就是好像没有自己的思考，呃，好像没有自己的主动选择，然后你就去做了这件事情的感觉。嗯
0: ，就是我们之前讲旅游的时候也说到，就到很多风景名胜区，然后因为大家都给你挑出来嘛，这个地方拍照最好看的，嗯,嗯，那你就在这里拍一张，你就能拍出最好看的照片来打卡。然后这个也没啥，就是，但是问题是你只去打个卡，然后就走，就感觉失去了来玩的意义
1: 我觉得失去了那种你去给你感受的那种机会，嗯,嗯，就是培养自己感受力的机会
0: 。因为这个景点毕竟是别人挑给你的。
1: 对，嗯，我觉得就是当在我生活中就缺失了很多的感受力。有一天在车上坐的时候，我就想，我做播客的原因就是我想记录我这些生活中。观察到的一些东西的一些感受，嗯，试图来培养自己的一种感受力吧。因因为那天在微博上看到一段一段话，就是说，应该是有个 UP 主在吐槽这个鸟屋书店的他那个吧台的设计，就完全的没有设计的那种东西嘛。然后就涉及到了一个事情，就是说中国的设计师没有时间，只有工作，没有生活，没有生活就意味着你的感受力是缺失的，就是你没有时间去真正的感受。生活中的一种啊、呃、那种美感，或者是片刻的诗意，或者是什么美好的东西，你没有这种感受力，其实你是设计不出好东西的。所以我觉得有时候感受生活也还是蛮重要的。比如说一阵风吹过来，就是树上的那个花落了，或者是鸟叫啊什么其实有时候也
0: 挺美的。嗯，这让我想起今天在那个佛学院门口，嗯，就是有那种落叶还是花瓣对,对对对对对。觉，哦，真的好好美。对，然后那里面有一个，
1: 那是有点像。应该是学生，啊，佛学院的学生
0: 。对他的另一个
1: ，就是非这笑容还是比较洋溢的，然后在看着这片落花那种感觉，嗯，他一一直在凝视着，我就觉得
0: 很美。哎，反正那个，我觉得佛学院还是里面应该挺漂亮。它因为那个是以竹林为围墙，嗯，然后能从中间看到一点缝隙，看到里面的情况。所以其实佛学从本质上来说，还是想要追求这种宁静的。但是现在的寺庙要照顾一下自己的商业利益
1: 。哎，说起这个，我觉得其实它可以不用追求那么多的商业利益，够用就行吧。但他我觉得现在肯定追求更多,、嗯、多了。嗯
0: 、呃，没办法，现在已经是个地标建筑了，呵呵这已经成为旅游景点之一了。你像灵隐寺和法喜寺人流量是很大的，但中间的法净寺是不需要门票的。我们之前去的时候其实没有多少人
1: 。但是还是冷冷清,清，就现在今天一看冷冷清清嘛。对
0: 对对，嗯，因为它没有那个很漂亮的，像法喜寺这种有这种打卡拍照属性，它就是很普通的一个。其实相对于很多别的寺庙来说，已经算不错的。其实我
1: 远看的话还是挺漂亮的。嗯。但是法喜寺也是这几年才
0: 火起来的嘛。嗯。就这一两年吧。嗯。之前去的人应该也不会特别。杭州还有什么有名的寺庙？香积寺。嗯，就在我上班和住
1: 的地方不远的地方。嗯，其实香机寺我觉得挺漂亮的，因为我每次晚上去跑步的时候会路过它。它的整个斗拱啊那些木头其实还是比较新的，但是有点日式的那种感觉，你知道
0: 吧？这样子。对，
1: 会有日式的氛围在我
0: 觉得。说起日式，就想起来那个灵隐寺外面的街道上都会卖那个玉手，而且有一些那个牌牌上就是日文的
1: 。我觉得这种东西还是比较迎合年轻人的一种对
0: 对对形象。因为买旅游纪念品的基本上都是年轻人，对
1: ，另外年龄段的人可能就直接买佛像或者是佛牌或者佛玉这种东西，嗯，因为年轻人的购买力有限
0: ，所以说,说吃的东西，那个灵隐寺里面是有卖烤肠的啊，<笑>对
1: ，也是有斋饭的，最近斋饭又开了，我之前上一次去的时候斋饭还没开，哦，我忘记去吃了，<笑>其实我心里没有特别想去吃，这样子我想尝一尝。你就尝一尝吧，因为不怎么
0: 吃素。因为我之
1: 前在有次公司上班的中午饭嘛，嗯、出去吃，然后同事说去香积寺门口那家斋店去吃饭。嗯，其实我就觉得那个油炸的藕饼好吃，其他的我真的觉得不好吃，我真的还是一个肉食动物
0: 。对我今天开百度地图，因为要走那个隧道嘛，想看一下还有多久，然后就开那个百度地图上面有一条提示说现在有十二个免费的开放日，好像是杭州去年还是什么时候的新政吧。嗯，就是原来只有三个，现在扩展到十二大概农历二月十九的时候有一个，但是我想，如果让我去，我不会选择这种日子，因为人肯定特别多。对啊，像这种有纪念意义的。哎，说起来
1: 学佛这件事情，就是有这么一个事情啊，就是说这些拜拜大部分都还是功利性的拜拜嘛。嗯、但有一种禅修的一种学院，或者是说一个班一个东西，就是说你进去十日禅或者是七日禅这种东西，你就是关进去的。就是你在里面是吃饭是不能说话的，然后你也不能跟别人讲话，你手机要全部禁闭的这种地方。然后就是每天早上要很早很早，比如四五点起，每天晚上可能就只给你一个香蕉一个梨子这种，就是那种禅修的地方。它跟佛学有关，但是它更多的是一种自己的跟冥想更近，我觉得就跟自己的修炼啊什么的，就有很多这种修行的地方。你可能不知道，就
0: 是你这个描述一听，让我想起之前听过一期节目。感觉跟讲传销
1: 一样的，这怎么讲呢
0: ，就每天很早很早起，然后给你洗脑，不不能玩手机，每天吃的特别少
1: 。但是洗脑、哦、<笑>可能不一定是洗脑，他会跟你传授东西
0: 。好像这特特别像这个描述，就就可能就是我们先不说洗脑这个部分，但是
1: 不发展下线
0: ，嗯，就是在身体上苦修嘛。<笑>哎，对。然后，当你身体上遭受到这种，比如说不能算折磨吧，反正就一种比较辛苦的状态的时候，嗯、对你大脑的影响就会比较大
1: 。哎，但是之前我跟我一起去林隐的那个朋友，他就有提过，他想去类似的一个地方，嗯、就是这个十天一整段时间，你都是进入另外一个世界那种状态的感觉，就完全脱离于现在的那种繁杂的城市生活。其实我觉得这种禅修是更接近于这种所谓佛学的本质的，
0: 嗯，就是苦修嘛。哎，对，这其实就是，呃，在你，我还是觉得就是在你身体比较辛苦的时候，嗯、你可能接收到的东西就会比较的深刻，<科>嗯，可能会映入你的脑子更深一点。嗯，尤其是饿这件事情，会让你更加专注
1: 。这样的嘛，嗯，不知道，我可能有。以后可以去试一下这种东西。对
0: ，就是本质，就它的区别就是一个是你主动一个是被动你主动想去寻求一些什么东西的时候，可能这是一个很不错的方式，而且至少佛学的东西还是教人向善，
1: 嗯
0: ，跟传销不太一样。
1: 对，我觉得我还是比较质疑你这个，就是跟传销类比在一块
0: 就我觉得他们的形式特别的像，呵呵可能宣扬的东西不一样。
1: 嗯，传道的方
0: 式吧。呵呵，不知道，<笑>神神鬼鬼的会借鉴一些,些。你说起神
1: 神鬼鬼，我又想起了《阿凡达》那里面那个场景，嗯、哇，那个场景还是蛮迷幻的。就在电影院里面看，然后那么多人盘坐，然后手牵着手，然后头发连接在地上，然后在那里摇晃，我真的觉得有点，其实有点恐怖了。嗯、说实话，有点恐怖。嗯，其实想找一集聊的《阿凡达》<笑>
0: 对，对对不愧为全
1: 球票房第一。<全><笑>
0: 沉淀一下，可能过十天就不想讲了
1: 。讲、嗯、我觉得他已经达到了一定的很好的平衡。嗯、这样。这一期我们其实重点还是聊聊了我们对于这个年轻人信仰的这些事情的观点和我们自己的感受吧。就是我觉得可能在未来这几年当中，我会想要研究一下佛学这个事情。可能以后几年后或者是一段时间之后，我们可能会再聊一次信仰。这件事情，我可能就会有不同的观点了
0: 。我倒是期待，比如说四十年后，可能对于信仰这个东西就有了完全不同的理解。嗯，对。到时候再回来听听自己年轻时的幼稚言论。<笑>这就
1: 是博客的意义所在，<笑><笑>对于我们俩的意义所在，对吧？嗯、它不一定是传播给大家，只是而是传播给未来的我们。嗯
0: ，也许二十多年后，我的小孩听到了我的理解。愚蠢的老爹，也<笑><笑>有可能他到时候会跟我有一样的想法。那二十多年后，我再给他现身说法，讲讲我现在是怎么想的。<笑>先
1: 想到是这个。其实“信嘴杭州”系列，更多的是以杭州的一些特点作为契机吧，然后来引发阐述我们的一些感受和想法。嗯
0: ，主要还是在于自己。对。
1: 谢谢大家，嗯、呃，不知道有没有人听啊？<笑>听了我们俩叨逼叨这么久、
0: 哎，不仅我们要做个节目预告，<笑>说下一次的“信嘴杭州”系列大概率会是关于西湖的，嗯，讲<于>讲
1: 这一片
0: 水。<笑>至于是西湖的什么呢？那就再说吧。嗯，再说吧。嗯，那今天就到这里了。以上就是我们关于这期灵隐寺的全部内容了。
1: 大家下期再见，拜拜拜拜！咚咚咚！我只想把你这个哦，你把你这个咚咚咚剪进去啊？<笑>什么玩意？哎，这样一定能保存。